1: Misja specjalna w RMFFM. FM Matahari, kobieta szpieg
2: Zrobię to za milion franków Matahari dokonała wielkich rzeczy dla Niemiec Była agentką wysokiej klasy
1: Tak napisano we francuskiej książce Szpiegostwo podczas wojny światowej Ile było w tym prawdy? Naprawdę nazywała się Marharyta Hertroyda Zele Była holenderką Szybko straciła rodziców i młodo wyszła za mąż, za dużo
2: starszego oficera, Rudolfa MacLauda. Los jej nie oszczędzał. Straciła trzyletniego syna w podejrzanych okolicznościach. Córka tylko cudem uniknęła śmierci.
1: A mąż, sadysta i alkoholik latający bez przerwy za tanimi dziewczynkami, nie kochał jej i nienawidził. Czasami nie mogę zapanować nad sobą, gdy ta kokota jest obok, pisał w listach do siostry. Ale jak się jej pozbyć? Ze skandalem lub bez jest mi to obojętne. Skończyło się na rozwodzie
2: Opiekę nad córką
1: otrzymała Marchareta Były mąż musiał się zadowolić rzadkimi odwiedzinami To mu jednak nie wystarczyło W sierpniu 1902 roku Macleod wyszedł na pocztę Zabrał za sobą córkę i już nie wrócił Zrozpaczona
2: Marchareta postanowiła przenieść się do Paryża
1: Miała wtedy 27 lat Przedstawiała się jako Lady Macleod, Wykorzystując szkockie nazwisko byłego męża nie znalazła sobie pracy,
2: natomiast musiała odnaleźć się w atmosferze belle époque
1: Mimo, że nie była piękna, urodę miała przeciętną, poszła w ślady nany
2: Anny Coupeau I została utrzymanką bogatych mężczyzn
1: W pewnej paryskiej restauracji przyuważył ją właściciel teatru Nouveau Cirque, Ernest Molière I zaproponował jej rolę tancerki egzotycznej Marhareta przyjęła propozycję Tak
2: narodziła się Matahari, po malajsku słońce a dosłownie oko dnia Przez kolejne 10 lat jeździła po miastach Europy z występami
1: Tłum jej wielbicieli rósł, wraz z nim rosło zainteresowanie jej osobą
2: Stworzyła sobie nowy życiorys, który niewiele miał wspólnego z prawdą
1: Opowiadała, że
2: urodziła się na Jawie Tam kapłani boga Shiva wtajemniczyli ją w sekret boskiego kultu i nauczyli tańców, którymi teraz uwodziła Paryżan i Berlińczyków
1: ale zdaniem francuskiej pisarki Sidoni Gabrielle Collette robiła to nieudolnie.
0: Jej taniec i hinduski styl były nie lepszej jakości niż zwykłe stepowanie w tanim musicalu.
2: W 1910 roku poznała bankiera Xaviera Rousseau i na najbliższe pięć lat zapewniła sobie finansowy spokój.
1: Rousseau do tego stopnia stracił dla niej głowę, że kupił jej willę pod Paryżem.
2: Inny amant, Niemiec Alfred Kipert, podobno podarował jej 300 tysięcy marek.
1: W Berlinie podczas turnę dowiedziała się o wybuchu I wojny światowej.
2: Kryzys przyszedł niemal na zajutrz. Zablokowano jej bankowe konto, zarekwirowano futra i biżuterię. Turnę przerwano
1: i skończyły się honoraria.
2: Ktoś pomógł jej wyjechać do Hagi i opłacał mieszkanie, ale to nie wystarczyło.
1: W Hadze odnalazł ją konsul niemiecki Karl Kramer.
2: Musiał być dobrze poinformowany o problemach finansowych Maty Harry, skoro zaproponował jej spłatę długów.
1: Postawił jednak warunek. Wrócisz do Paryża. Pokręcisz się wśród generałów, dyplomatów, posłuchasz, co mają do powiedzenia, a potem opowiesz o tym nam. Zgodziła się. Przyjęła pieniądze, które przygotował dla niej Kramer i okrężną drogą przez Wielką Brytanię wyjechała do Francji. Mijały tygodnie, a
2: ona nie przesłała ani jednego meldunku.
1: Tonęła za to w morzu paryskich plotek, zupełnie nieprzydatnych dla strategicznych planów Cesarstwa Niemieckiego.
2: Podczas pewnego wieczoru poznała rosyjskiego pilota.
1: Nazywał się Władimir Masłow, ale ona mówiła do niego
2: krócej – Wadim. Miał 23 lata i służył w rosyjskim korpusie walczącym u boku Francuzów na froncie zachodnim.
0: Wadim był miłością mojego życia.
2: Mówiła o nim Matahari, i chyba rzeczywiście był. Kiedy dowiedziała
1: się, że samolot Wadima został zestrzelony, a on sam leży ranny w szpitalu, gdzieś w Ogezach blisko linii frontu postanowiła go odwiedzić. Nie było to jednak proste. Matahari była obywatelką neutralnego obcego państwa. W związku z tym na wyjazd w
2: okolice frontu musiała uzyskać zgodę wywiadu francuskiego. To wtedy spotkała kapitana Georges Ladu, korpulentnego oficera ze starannie przystrzyżonymi wąsikami.
1: LaDoux był szefem kontrwywiadu armii francuskiej i dobrze wiedział, kogo ma przed sobą.
2: Hari znał z raportów brytyjskiego kontrwywiadu, które trafiły do Francji już rok wcześniej.
1: Nie były to wprawdzie oskarżenia, lecz tylko komentarz dotyczący jej
2: swobodnego i pewnego siebie zachowania. Ladu mógł się zorientować, że rzeczywiście Hari czuje się na tyle swobodnie w jego towarzystwie, że próbuje narzucić mu swój styl rozmowy. Nie pozwolił na to. Był wprawdzie grzeczny, ale stanowczy
1: Pozwolimy pani odwiedzić Masłowa, ale oczekujemy czegoś w zamian
0: Słucham, panie kapitanie, w czym mogę pomóc? Wiemy, że miała
1: pani przed wojną dość dobre relacje z niemieckimi generałami Tak, to prawda Pomożemy pani przedostać się do Holandii, stamtąd wyruszy pani do Belgii, gdzie stacjonuje niemieckie dowództwo
0: Proponuje mi pan zajęcie szpiega? Dobrze, zgadzam się ale nie za darmo.
1: Ile pani sobie życzy? Poproszę o milion franków. Kapitan Ladu nie targował się. Zgodził się, ale postawił nowy warunek. Zapłacimy te milion franków, jeśli uda się pani wyciągnąć informację od następcy cesarskiego tronu Wilhelma. Znacie się, prawda?
0: Tak, zostaliśmy sobie przedstawieni przed wojną. Kilka razy oglądał moje występy na scenach teatrów berlińskich.
2: A potem dodała w swoim stylu.
0: Byłam już kochanką księcia. I tylko ode mnie zależy, czy będę chciała spotkać się z nim znowu.
1: Obietnica usiedlenia Wilhelma miała być wielką szansą dla bitej na froncie armii
2: francuskiej. Według informacji posiadanych przez kapitana Ladoux, książę Wilhelm dowodził grupą armii na zachodzie. Ale
1: Ladu nie wiedział, że jest to tylko funkcja nominalna.
2: Wilhelm nie miał żadnego doświadczenia w dowodzeniu wojskiem, a co więcej, w ogóle się do tego nie nadawał.
1: Aby ukryć tę niekorzystną prawdę, propaganda niemiecka spreparowała wizerunek księcia wojownika, na który, jak się okazało, dał się nabrać wywiad
2: francuski. W listopadzie Mata Hari wyruszyła w długą podróż do Belgii. W Wielkiej Brytanii została zatrzymana. A ponieważ nie umiała jasno odpowiedzieć na proste pytania, przywieziono ją na przesłuchanie do Londynu.
1: Tam kręciła jeszcze bardziej, wreszcie zrozumiała, że tą drogą daleko nie zajdzie i zmieniła taktykę.
0: Pracuję dla Francuzów.
2: Sprawdzimy to – odpowiedział jej oficer i wyszedł, a ją odprowadzono do celi. Na wiadomość z Paryża czekano kilka dni. Kiedy nadeszła, okazało się, że Francuzi nie przyznają się do współpracy z Matą Harry.
1: Brytyjczycy nie mogli jej trzymać dłużej, ale nie mogli jej też wypuścić dalej do Holandii. – Byliśmy pewni, że pracuje dla Niemców –
2: twierdził przesłuchujący ją oficer – Lecz
1: mimo tej deklarowanej pewności i z braku dowodów, nie mogli jej aresztować. Jedynym wyjściem było wysłanie jej tam, skąd przybyła, czyli do Hiszpanii. Do Madrytu matahari wróciła pod koniec 1916 roku. Nadal nie rezygnowała ze spotkania z księciem.
2: Nie wiedziała jednak, jak się do tego
1: zabrać. W końcu doszła do wniosku, że może jej w tym pomóc ambasada niemiecka.
2: Wprosiła się na rozmowę z atasze wojskowym majorem Arnoldem Calais.
0: Zrobiłam to, co robi kobieta, kiedy chce usiedlić dżentelmena. Wkrótce zrozumiałam, że Kale jest mój.
1: Kiedy uznała, że nadszedł czas na zadanie najważniejszego pytania, zrobiła to.
0: Czy może pan zaaranżować spotkanie z księciem Wilhelmem?
1: Zobaczymy, co da się zrobić.
0: Mogłabym też podzielić się tajnymi informacjami z Paryża. Oczywiście, w zamian za jakąś rozsądną sumę.
2: Co mógł pomyśleć sobie major Kale o kobiecie, która zadziwiająco chętnie sprzedaje tajemnice poznane w Paryżu? Zapewne uznał, że pani Marchareta Zele, bo przecież tak
1: brzmiało jej prawdziwe nazwisko, równie chętnie sprzedaje tajemnice niemieckie we Francji.
2: A po co chce się spotkać ze znanym z pijaństwa i frywolnych miłostek następcą tronu, jeśli nie po to, by go omotać i zdobyć garść cennych informacji?
1: Major nie tylko nie miał zamiaru tańczyć tak, jak mu Matahari zagra, a przeciwnie, sam zostawił
2: na nią pułapkę. Zdradził jej tajemnicę okrętu podwodnego, który miał przewieźć do francuskiego Maroka oficerów niemieckich i tureckich.
1: Oficerowie dostali zadanie wywołania zamieszek, a jeśli okoliczności będą sprzyjające, to nawet
2: antyfrancuskiego powstania. Następnego dnia Matahari przekazała tę informację atasze wojskowemu ambasady francuskiej.
1: I jeszcze tego samego dnia wiadomość przesłano drogą radiową
2: do Paryża. Ponieważ Niemcy przechwytywali i czytali zaszyfrowane depesze francuskie, mieli pewność, że Mata Hari pracuje również dla Francuzów. Postanowili działać. Major Calais przesłał do Berlina raport, w którym ostrzegał przed Marharetą Zele.
1: O dalszym losie Matahari zadecydował szef niemieckiego wywiadu generał Walter
2: Nikolaj. Ta pani przesyła nam tylko jakieś mizerne paryskie plotki, narzekał Nikolaj. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy ją nadal utrzymywać.
1: To Nikolaj zlecił swoim ludziom pozbycie się Marharyty Zele. Najłatwiej byłoby ją po prostu zabić,
2: przygotowując wypadek w niewyjaśnionych okolicznościach.
1: Jednak Nikolaj postanowił się zemścić i na pani Zele, i na Francuzach a jednocześnie
2: postanowił wykorzystać tę nową aferę do ochrony cennego szpiega o kryptonimie H-21. Jak to zrobić? Najlepiej podsunąć przeciwnikowi fałszywe dane.
1: Przygotowano depesze, którą zaszyfrowano, używając do tego kodu, jak poprzednio, złamanego przez
2: Francuzów. A potem ambasada niemiecka w Madrycie wysłała wiadomość Weter.
1: Nawiązaliśmy kontakt ze szpiegiem H-21. Niedawno przybyła do Madrytu. Dalej znalazły się detale, które miały przekonać Francuzów, że depesza dotyczy Maty Hari. W odpowiedzi centrala w Berlinie
2: depeszowała.
1: Pieniądze prześlemy pokojówce Marcharety Zele do Holandii.
2: Tym razem nie mogło być wątpliwości o kogo chodzi. Obie wiadomości przechwyciła stacja nasłuchowa na wieży Eiffla. Zanim ją rozszyfrowano minęły co najmniej dwa tygodnie.
1: Tymczasem nieświadoma zagrożenia Maty opuściła Madryt i wróciła do Paryża.
2: Nie udało jej się umówić z księciem Wilhelmem, więc milion franków przeszło jej koło nosa. Jeszcze nie przypuszczała, że za miesiąc spadną na nią ogromne kłopoty. 13 lutego 1917 roku Mata Harry została aresztowana w swoim pokoju w hotelu Elize Palace na Polach Elizejskich przez majora Piera Bouchardona.
1: Premier Clemenceau nazywał go Wielkim Inkwizytorem.
2: Prasa francuska uznała go za jednego z trzech ludzi, którzy ocalili Francję. Bouchardon
1: z wrodzonym zapałem zabrał się do przesłuchiwania podejrzanej. Już od pierwszej naszej rozmowy miałem pewność, że mam przed sobą osobę pracującą dla nieprzyjaciela
2: Przez pięć miesięcy trzymano marcharetę Zelę w ciemnej, wilgotnej celi więzienia Saint-Lazare
1: W bladym świetle więzienia nie wyglądała na tancerkę, która oczarowała cały Paryż Była psychicznie i fizycznie wyczerpana Gdy w jej celi znów pojawił się Bouchardon,
2: powiedziała mu
0: Mam dość, nie mogę znieść tego życia Wolałabym powiesić się na kratach mojego okna
2: 24 lipca stanęła przed sądem
1: Oskarżono ją o szpiegostwo na rzecz Niemiec Twierdzono, że przyczyniła się do śmierci co najmniej 50 tysięcy żołnierzy Zaprzeczała
0: Nierządnica? Tak Ale zdrajczyni? Nigdy!
1: Dowody przyniósł kapitan kontrwywiadu Ladu Na sali sądowej pokazał radiogramy przechwycone przez nasłuch na wieży Eiffla Ale matachari zaprzeczała Przyznała tylko, że brała pieniądze od Niemców, ale uznała to za rekompensatę za skonfiskowane jej w Berlinie futra i biżuterię. Na koniec powiedziała
0: A może to Niemcy podrzucają Wam fałszywe dowody?
2: Sąd puścił te słowa mimo uszu. A tymczasem wydaje się, że Matahari miała rację. Domyśliła się prowokacji,
1: nie wiedziała tylko jak daleko ona sięga.
2: Zaczęło się zaraz na początku wojny w 1914 roku. Louis Tourmiel Polityk francuski tonął w długach. A ponieważ jego oficjalne zarobki nie dawały szansy na ich szybkie uregulowanie, poszukał innego źródła dochodów.
1: Postanowił sprzedawać Niemcom tajne informacje francuskiego
2: rządu. Twierdził, że pokój może zapewnić tylko zwycięstwo Niemiec.
1: I on zamierza w tym pomóc, dostarczając informacji wojskowych i politycznych.
2: Oferta współpracy została przyjęta.
1: Tjurmel rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków, za co otrzymywał sowite wynagrodzenie.
2: Wedle źródeł zainkasował 350 tysięcy franków szwajcarskich.
1: I zapewne nikt nigdy nie dowiedziałby się o jego roli, gdyby nie przypadek. A może lepiej powiedzieć niedbałość. Pewnego dnia w lipcu 1917 roku woźny Izby Poselskiej, idąc przez szatnie dla parlamentarzystów, zauważył na podłodze kopertę. Podniósł ją. Koperta była niewielka, ale gruba.
2: Zajrzał do środka i z wrażenia zatrzęsły mu się ręce
1: znalazł tam 25 tysięcy franków szwajcarskich. Ponieważ obok była
2: szafka Tjurmela, uznał, że te pieniądze muszą należeć do niego.
1: Zawiadomiono zwierzchników,
2: ci musieli poinformować policję. Najprawdopodobniej żaden z nich nie wiedział, że koperta była przynętą zastawioną przez Departament Paryskiej Policji. Dlaczego? Przyczyną zwrócenia uwagi Policji Paryskiej na Tjurmela była spreparowana przez Niemców informacja o szpiegu w kręgach rządowych podesłana Francuzom. Ale dlaczego Niemcy mieliby dekonspirować własnego szpiega? Turmel był drogi w utrzymaniu, a jego informacje nie były tak ważne, jak zapewne sądził.
1: Była wszakże jeszcze druga strona medalu.
2: Skandal polityczny we Francji mógł doprowadzić do chaosu na szczytach władzy, a to mogło się bardziej przydać Niemcom.
1: Skandal, jak się okazało, wybuch i konsekwentnie podsycany przez politycznych przeciwników Turmela rozlał się na
2: tajne służby Republiki Francuskiej. O szpiegostwo na rzecz Niemiec został oskarżony kapitan Ladu, ten sam, który zwerbował matę Hari.
1: Zdjęto go ze stanowiska szefa
2: kontrwywiadu. Kapitan Ladu musiał się bronić. Jak? Najlepiej zwrócić uwagę śledczych na kogoś innego. Czy to wówczas wymyślił intrygę z matą Hari? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że tak. Co
1: więcej, wydaje się prawdopodobne, że niemiecki szpieg o kryptonimie H-21 to…
2: Szef kontrwywiadu francuskiego, kapitan Ladu. Tymczasem, mimo
1: wielu niejasności i podejrzeń, kapitan Ladoux w niejasnych okolicznościach został zrehabilitowany i przywrócony do służby w armii.
2: A na Marjarete Zele wydano
1: wyrok śmierci. Skąd tak surowy wyrok?
2: Oficjalnie tłumaczono go szpiegostwem na rzecz wroga w czasie wojny.
1: Ale w przypływie uczciwości prokurator stwierdził
0: To nie wystarczy nawet na karę chłosty dla kota.
2: A jednak przedstawienie musiało trwać i zakończyć się wedle założonego z góry scenariusza.
1: Nieoficjalną, ale prawdziwą przyczyną surowego potraktowania maty Harry była potrzeba znalezienia winnego klęsk armii francuskiej na polach bitew.
2: Marhareta Zele nadawała się do tego znakomicie. Zresztą nie ona jedyna. Ofiarą nagonki na prawdziwych i wyimaginowanych szpiegów padło 300 ludzi, w tym 30 polityków otwarcie mówiących o potrzebie porozumienia z Niemcami.
1: Wśród ofiar był również Louis Tullemiel. Procesy relacjonowała prasa. Naród musiał znać
2: nazwiska winnych zdrady ojczyzny. 15 października 1917 roku Matehari przewieziono na strzelnicę koszar Sen. Przywiązano ją do słupa. Próbowano zasłonić oczy, ale nie zgodziła się.
1: Kiedy naprzeciw niej stanęło dwunastu żołnierzy, kiedy wycelowali w nią karabiny,
2: posłała im causa, A potem huknęła salwa. Ptaki zerwały się z drzew i głośno kracząc odleciały gdzieś w dal. Ciało martwej maty Hari powoli
1: osunęło się na ziemię. Wygrzmiał jeszcze jeden strzał. Oficer
2: musiał mieć pewność, że wyrok wykonano. Marchareta Zele, mata Hari, jest najbardziej znanym szpiegiem kobietą na świecie. Paradoks polega na tym, że nigdy nie umiała odnaleźć się w szpiegowskim fachu. Pogubiła się w pogoni za pieniądzem i padła ofiarą gry, którą tajne służby Niemiec i Francji prowadziły podczas wojny światowej. Misja specjalna w RMFN na tropie największych tajemnic historii.